0: Мир вам, дорога церква, всі присутні, хто є в гостях, вітаємо вас, раді вас бачити. Хто після англійського клубу прийшов сьогодні на нас на зібрання, ми раді бачити вас. Вітання. Хай Бог благословить вас, хай Бог усіх нас благословить над дійсно важливими роздумами, над Словом Божим. Сьогодні я буду говорити четверту вже проповідь із цих, які були в нашій церкві, тільки по молитві Отче наш. Так вийшло, що коли я проповідував про молитву очи наш» на одну, одне прохання підійшли до мене декілька людей з нашої церкви і запитали, що, як це. Я вирішив сьогодні посвятити цілу проповідь для того, щоб намагатись розкрити одне єдине прохання. І це прохання в молитві «Отче наш» звучить так. «Не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого». Тут може бути певна путаниця, і коли ми думаємо над цією фразою, виникає багато питань, як, ну, як помістити, яка, яка Божа участь в цьому всьому, яка участь сатани, яка участь людей в цьому всьому, участь всього-всього остального створіння і так далі. Я скажу вам, що навіть зараз, коли я буду проповідувати, ви будете теж мати спокусу. Можливо, хтось буде мати спокусу заснути, хтось ще якісь спокуси буде думати там про щось інше. Тому моліться. Просто моліться зараз під час проповіді. Моліться, щоб Бог зберіг вас, не ввів вас у спокусу, а визволив вас від лукавого прямо зараз, коли я проповідую. Розумієте? Це дуже важливо. Більше того, таке питання до вас. Як часто ви молитесь про те, щоби Бог не ввів вас у спокусу, але визволив від лукавого? Коли ви про це молитесь? Зверніть увагу, що Ісус не каже, коли ви впадаєте у спокусу, тоді моліться. Звичайно, тоді, коли ми впадаємо у спокусу, треба молитися. Але коли Ісус каже своїм учням перед своїми стражданнями, він каже, моліться, щоб не впасти у спокусу, Моліться заблаговременно, якщо ви виконуєте слова апостола Павла, його настанову, де він каже без перестанку моліться. Звичайно, що ви молитесь і до, і під час, і ви молитесь постійно. І це фактично правильний стан, правильне відношення християнина. Більше того, коли ми говоримо з вами про молитву, цю іменно, і цю фразу, і молитву «Отче наш», друзі, молитва показує зламаність людського серця. Часто молоді люди сьогодні, особливо люди, які будують стосунки, хочуть одружитися, вони часто задають свої питання, як далеко я можу зайти? Потрогати там, поцілувати, обняти і так далі і тому подібне. Молитва Отче наш і ця фраза не веде нас у спокусу. Це приклад або показ зламаного серця перед Богом. Це показує те, що ти сам не можеш справитись, тобі треба Бог. Коли люди кажуть, як я можу далеко зайти, ви знаєте, звідки воно виходить? Це не виходить із смиренного, зламаного серця перед Богом. Це виходить із зухвалого, самовпевненого, самонадіяного серця. Я ж хочу
1: попробувати себе. А ну, давай, як я далеко можу зійти?
0: Коли Ісус вчить молитися своїх учнів, Він вчить їх не просто сказати слова як мантру, Він вчить їх відношенню, сердечному відношенню, глибокому, смиренному відношенню перед Богом, зламаному відношенню перед Богом. І наша молитва до Бога, вона якраз і є відображенням, що наше серце зламане, упокорене, і смиренне перед Богом. Тому що для того, щоб пройти спокусу, мені треба Бог. Мені треба молитись. Мені треба Його сила, мені треба Його підтримка, мені треба Його благодать. Ми пізніше про це поговоримо. Але як із цією фразою? Не введи нас у спокусу. Невже Бог вводить у спокусу людей? І відповідь так. Якщо би Бог не вводив у спокусу людей, напевно, тут цього прохання, цьому проханню Ісус би не вчив молитися. Бог вводить людей у спокусу. Тут є е, два моменти важливі. Одне і те ж слово спокуса і випробування, яке мається на увазі в Біблії, одно, одно, одно і те ж поняття. От часто ми читаємо в Біблії, наприклад, в Старому заповіті, коли історію про Авраама читаємо. Біблія каже про те, що Бог спокушував Авраама, один з перекладів, це надальний. Насправді Бог випробовує Авраама. Тому ми зараз подивимося, як Бог спокушує, або як Бог пробує людей, випробовує.
1: Як Бог випробовує людей? Бог вводить людей у спокусу.
0: Якщо ти є ведений Богом, то Бог може ввести тебе у спокусу. Тобто, Біблія
1: каже про те, що
0: Бог веде людей. Одна із чудових історій – це історія Йосипа в Старому заповіті. Історія про Йосипа така. Просто питання. Ви, хто з вас Біблію читає, ви знаєте цю історію. Хто повів Йосипа в Єгипет, скажіть мені? Караван повів, да? Хтось думає, караван. Да, караван. Але в кінці, коли Йосип дає оцінку при зустрічі зі своїми братами, він каже, не ви мене послали, а Бог послав мене. Тобто Бог привів Йосипа в Єгипет, але при цьому всьому задумі привезти і шляху привести Йосипа до Єгипту, Бог використав різні засоби, різних людей, різні обставини, злих людей, недобрих людей. От е-м. Бог хоче працювати через Йосипа в Єгипті, да? хоче привезти його туди. Яких людей він при цьому використовує? Братів його, да? Коли Йосип приходить до братів, які там пасли і... скот, він приходить до них на а вони горять до нього ненавистю. Вони не мають любові до нього. Вони не знають Божого плану. Вони не хочуть йому добра, щоб він став прем'єр-міністром там, через 17 років. Вони хочуть зла, вони хочуть позбутися з нього. Але їхнє бажання гріховне, коли вони хочуть позбутися його, Бог використовує для здійснення свого плану і своєї мети. Він веде Йосипа. Вони продають його, каравану, да. Коли караван купляє оці купці Йосипа, які вони мають цілі? Божі цілі? Вони теж думають, що Йосип має стати прем'єр-міністром і врятувати купу людей, життя? Ні. Вони думають заробити на ньому гроші, правильно? них чисто земні приземлені цілі. Це гріховно, да? Так. Вони купляють його, вони продають його в дім Патіфара. Далі обставини. Йосип йде в домі Потіфара робити свою справу. Відповідально відноситься, так? Да? Там жінка появляється, Потіфара. Які Божі бажання і які бажання жінки в цей момент? Жінка Потіфара хоче затягнути його в ліжко. Але що хоче Бог в цей момент? Ну, хто привів Йосипа в дом Патіфара, скажіть мені? Бог привів. У нього не було права вибору, у нього не було можливості. А то я не хочу йти. Я не буду. Він приходить займатися своїми відповідальними домашніми справами. І тут, коли приходить жінка, у неї зовсім інші цілі. Але у Бога зовсім інші цілі. Він використовує її, навіть жінку, да, Бог використовує. У неї злі наміри, злі цілі, щоб його спокусити до гріха але у Бога добрій цілі – прославити своє ім'я через вірність Йосипа. Розумієте? Бог править всіма обставинами. Коли Бог дає спокуси як випробування обставин в наше життя, його мета – зміцнити нас більше у благодаті, відкритися нам, дати нам можливість на практиці пережити його вірність. Божа мета добра – прославити Сина в момент спокуси і явити в нас Сина. Хоча в самих створінь, ми говоримо про жінку Потіфара, ми говоримо про братів Йосипа, ми говоримо про покупців, у них зовсім інші цілі. Вони не мають, скажімо, бажання допомогти Йосипу втілити Божий намір у його житті. Вони взагалі цим не горять, вони взагалі це не знають, і їм це не цікаво. Але Бог це використовує. Бог має свої цілі, і Він рухає свої цілі. Він рухає свій план. Коли Бог його повів туди, у Бога були добрі наміри. І в кінці Йосип, він каже, буття 50 розділ, 20 вірш, ви задумували на мене зло. Це, до речі, історія, коли він зустрічається з братами. Це теж спокуса. Яка спокуса могла бути у Йосипа? Відімстити. Раз ви зі мною так зробили, ви мене продали, я вам зараз помщуся. Але дивіться, як Йосип мислить вертикально. Він думає перед Богом, він розуміє, що це Божий план, він розуміє, що це Боже ведення в його житті, яке Бог здійснює, здійснив у його житті. Він не звинувачує, що це ви винні. Чи була вина братів? Звичайно, була. Тому що вони гріховні, вони дали проявитися своєму гріху. Вони не шукали Бога, в цьому, не були ведені Богом. Але Бог перевернув це зло, яке йому хотіли заподіяти люди, на добре, на здійснення своїх планів і своїх намірів. Коли ми читаємо з вами історію ізраїльського народу, по чиїй ініціативі ізраїльський народ вийшов з Єгипту? По своїй. От ми рішили, тут зібралися, нам важко. Давайте йдемо в пустелю. По чиїй ініціативі, друзі? Бог вивів свій народ із Єгипту. Більше того, по чиїй ініціативі ізраїльський народ був в Єгипті 400 років, 430? По своїй власній? Ну, вони прийшли по власній ініціативі. Але коли вони помножилися, Бог вирішив так. І він ще наперед, колись через Авраам, Авраамовий сказав, що твій народ ну, потомки твої, вони будуть дробами в Єгипті і визначив чіткий срок, кількість років, скільки це буде. Тобто це Божа ініціатива, це Божий шлях, це Божий промисел. Бог є ініціатором цього. І коли Бог виводить Ізраїля з Єгипту, Він вводить їх куди? В пустелю, так? Да? А в пустелі що? Спокус немає? У пустелі випробувань немає? У пустелі є випробування? Вони бувають без води, вони бувають без їжі, палить сонце, їжа не подобається та постійна, яку Бог їм дає. Вони труднощі, певні, терплять. Але ви знаєте, в чому, що є інтересно? І навіть коли вони піддалися і впали в спокусу, і Бог визначив, що ви будете 40 років ходити у пустелі, Бог так вирішив, вони ж не просто самі по собі ходили, то Біблія каже, що з самого початку, коли Бог їх виводив, він був стовпом вогнів вночі, да, стовп вогняний, і стовп з хмари був дньом. З хмари дньом був для того, щоб не палило сонце, їм, ну, щоб їм можна було легше пережити цю зноєну жару. Да. А, в, а, с, і ночі він світив, тому що світла тоді не було, фонариків, батареїв не було, да. заряджати акумулятор невозможно було. Бог ввів їх. Він був в цьому стовпі, і коли цей стовп зупинявся, зупинявся весь народ. Він не рухався просто по своїй волі хаотично. Ми тут рішилися, компашка зібралася, давайте рішимо, йдемо. Ні. Бог вів свій народ. Вони не самотужки, не самовільно ходили собі, як їм подобалося. Бог ввів їх у пустелю, Бог увів їх у стан випробування.
1: Коли ми читаємо про спокусу
0: Христа, Син Божий, після того, як він прийняв водне хрещення почалося, і мало початися його служіння, куди він іде? Він іде в пустелю. Тепер питання: хто його веде в пустелю? І Ісус просто самовільно отак собі пішов. Написано. Ведений духом в пустелю. Для чого? Для спокусу від сатани. Він духом був поведений, Божим духом. Ісус не просто опинився в пустелі, тому що ну, так рішилося, от, случайно. Ні, він був введений духом святим. Дух святий ввів його у стан випробування. І там був Сатана, і Сатана спокушував Ісуса, як обставина, яка була допущена в його життя, яка спокушувала його 40 днів. І він там пробув. І Ісус пробув у пустелі для того, щоб стикнутися з тими випробуваннями і пройти ці спокуси і випробування, які не пройшов перший Адам. А які спокуси? Походь плоті, походь очей і гордость життєва. І Ісус проходить ці спокуси, тому що перший Адам, він не пройшов ці спокуси. Коли ми читаємо в Біблії про смерть Христа, про його страждання, він наближається до Христа, він наближається до цього заповітного моменту, коли він має звершувати спасіння усього людства. Хто веде Ісуса на хрест? Скажіть мені. І Ісус просто отак, ну, понятно, що воля Ісуса теж була. Вона була абсолютно ідентична волі батька. Але коли в Гефсиманії Ісус молиться, він каже, отче, якщо можна, хай мене, мене чаша ця. Я не хочу її пити. Але нехай буде воля твоя. І яка батькова воля? Яка відповідь батька? Батько веде Ісуса на хрест. Батько веде Ісуса на хрест. Те, що Ісус опинився на хресті, це воля батька. Це батько повів його туди. Звичайно, в цьому-всьому були замішані люди. В цьому-всьому був замішаний сатана. І Бог використав сатану, грішних людей, їхні гріхи для того, щоб повести Ісуса на хрест. Свого улюбленого єдиного сина. Це не значить, що батько, Бог, генерував зло і гріх із серця цих людей, або із серця сатани. Написано, що Бог, він батько, який хоче нам добра, який, який сповнений праведності, який сповнений любові великої. Він не має наміру производити гріх, продюс гріх. Він не продюсер гріха. Продюсери гріха – це люди, людські серця злі, а як так опинилося, що Ісус оказався на христі? Бог дав, відступив у своїй стримуючій благодаті і дав проявитися всьому злові людства, всім злим їхнім серцям і намірем назовні. І це зло із гріховних людських сердець Бог допустив і вилив на голову свого Сина Ісуса Христа. Я знаю, що це. Може бути не зразу понятно, може я її об'ясняю не так дуже сильно, що вам це може бути понятно. Прослухайте проповідь ще раз, може бути ще раз і може стане зрозуміло. Тобто Бог, він не є джерелом гріха. Бог є джерелом випробування. Бог є джерелом обставин, які він створює. Але люди, сатана і наша власна гріховна плоть в когось, можливо, природа, хто не покаєвся ще, гріховна, вона провокує нас на гріх. Вона спокушує нас до гріха. Вони оці всі, да? ми зараз пізніше про них, про них поговоримо. Але коли йде мова про смерть Христа, це сам батько веде його на хрест. Смерть Христа, зрада Христа. Послухайте, чому Іуда опинився в якості одного із 12? По чиїй волі? Ісус що не, не добачив, чи він зрадника взяв собі в команду? Зовсім ні. І Ісус знав із самого початку, хто буде зрадником. І пам'ятаєте, перед тим, в Біблії написано, як він вибирає своїх учнів, він йде нагору і цілу ніч проводить в молитві з батьком. Він молиться, він знає. І Юда був вибраний одним із його учнів по волі батька. Це було абсолютно синхронізовано Согласовано з волею Батька те, що Ісус вибирає Іуду в якості з одного із 12, який потім його зрадить. Сама організація зради, сама зрада Христа, смерть Христа – це ситуація, яка була організована Батьком. Організована. Смерть Ісуса мала прославити праведність, любов і милосердя Батька. Тому любячий батько організовує вбивство свого невинного сина, тому що цього вимагає його характер, для того, щоб уявити милість для грішних людей. Ви думаєте, це на вуха не налізає. Любячого, улюбленого, досконалого, самого близького сина він організовує вбивство. Ну, по-людськи це важко зрозуміти. Ми читаємо історію в Старому заповіті, коли Авесалом, син Давида, організовує, е- зазіхає на царство свого батька і хоче вбити свого батька Давида. І Давид, коли посилає схопити Авесолома, він не каже вбити Авесолома», він каже «збережіть його життя». І після того, коли вбили Авесалома, що робить Давид? Він плаче. Він не хотів, він не хотів смерті свого вбивця, який був його син. А тут, розумієте, син Ісус, який досконалий абсолютно, який любячий і батько любячи, він організовує вбивство для свого сина, використовуючи при тому гріхи, ненависть, зраду людей, ненависть сатани, ненависть людей створіння всього, яке є, він організовує і направляє на свого улюбленого сина. Він не творить це зло, Бог, да? він організовує зло, яке виходить із людських сердець, із їхніх намірів, з їхнього зіпсутого серця і виливає на свого сина. Бог же ж міг повернутися за зло в іншому напрямку. Бог має абсолютний контроль. Друзі, якщо зло якесь приходить ззовні на ваше життя, Бог може його повернути в іншому напрямку. Якщо він повернув у вашу сторону, то це Бог зробив, друзі. Якщо Бог повернув зло вашого чоловіка на вас, то це Бог зробив. Якщо Бог повернув зло вашої дружини на вас, то це він зробив. Він ввів вас у стадію спокуси. Він ввів вас у стадію випробування. І вам треба молитва. Вам треба залежність від Бога. Вам треба молитись. Господи, визволи мене від лукавого. Кажуть, що Бог має визволити вас від вашого чоловіка чи жінки, не про це йде мова. Ми зараз трохи пізніше поговоримо про це. Я, але хочу, щоб ви зрозуміли одне. Бог вводить людей у стан випробування, у стадію випробування. Бог не є джерелом гріха, але Бог є джерелом випробування. Послання послані Якова 1,12 написано так. «Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане він життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його». Випробований, хай не каже ніхто. «Я від Бога спокушуваний». Тобто, я не є спокушуваний Богом до гріха. Я є випробовуваний Богом, так. Да. Но Бог не спокушає мене грішити. Бог не веде моє серце до того, щоб я грішив під час випробування. Але сама ситуація, яку створює Бог в моєму житті, це Бог створює. І через цю ситуацію він випробовує. До речі, послання Якова написано до Єрусалимської церкви. Єрусалимська церква, Яків був одним із пасторів Єрусалимської церкви, і вона переживала випробування, гоніння були на церкву. І тому Яків знав, до кого він пише. Це були люди, які переживали випробування, які переживали труднощі. І хто підняв ці труднощі, друзі? Знаєте, є такий вислів. Якщо ви не хочете виконувати дії 1-8, то будете виконувати дії 8.1. Знаєте, це два виража. На початку Ісус каже, дає доручення учням і дійде проповідують Євангелією у всьому світі. Вони не, вирішили не піти, те, що сказав їм Ісус. І в 8-1 написано, що церква почала переживати
1: переслідування. Хто організував ці переслідування на церкву?
0: Ну, там її організовував, може, сатана, люди організовували, Павло, Павло Савл ще тоді, да, ми знаємо, що він був організатором одним із труднощів створював для церкви. Але в загальному, в загальній картині хто? Хто над цим усім стояв і хто рішив так, що церква зараз буде переслідуванням? То вирішив дати святий пінок, вибачте за слово, для церкви, щоб вона пішла і зробила то, що хто сказав? Як вони мали по всій Самарії і землі розпрошитися? Бог використовує обставини. Бог не народив зло в серцях правителів, людей, які були там, ну, серед яких жила церква. Але Бог організував це зло і направив на церкву свою для того, щоб це стало ситуативним злом для церкви, і щоб церква рухалася в цьому напрямку, вийшла за межі Єрусалима да, по всій Самарії і до края землі, щоб Євангеліє Ісуса Христа було донесено до всіх людей. Це Бог робив, друзі, це Бог організував всю ситуацію, це Бог організував це все. Тому, як і вкаже, випробований, нехай ніхто не каже, я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушається і нікого він сам не спокушує. Але кожен спокушається і надиться і зводиться пожадливою, пожадливістю власною. Моя власна пожадливість, вона спокушує мене. Не моя жінка мене спокушує. Не чоловік вашого є, чоловіки вас спокушують. Не діти ваші вас спокушують, навіть якщо жінки вийшли на ретріт, да? а їх не було. Ваші власні пожадливості спокушають вас і ведуть до гріха. Бог не забрав повністю, не вирішив це питання. Пожадливості з нами лишилися ще по життю. Тут. Там на небі Бог це вирішить. Але це те, що допущено Богом в нашому житті. Є три джерела спокуси. Якщо Бог, якщо можна сказати так, спокушає нас або направляє нас до праведності під час спокуси, до богоугодного життя, до його цілі у цих випробуваннях. Його цілі в цих випробуваннях завжди праведні, завжди святі, завжди досконалі, завжди добрі для нас, завжди благі його наміри. То люди і творіння, яких він використовує при цьому всьому, не завжди мають добрі наміри при цьому. Ісус каже, я прийшов для того, щоб мали життя, і життя з подостатком, а сатана, вор приходить для того, щоб вкрасти, вбити, погубити. Але навіть коли він хоче здійснити свої наміри, Бог це може використати для прославлення свого імені в нашому житті, в житті тих людей, які йдуть <кій> за Христом. Ісус вчить молитись: "Визволи нас від лукавого. Не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого". Що мається на увазі визволити від лукавого? Від якого лукавого? І ось вони. Перше – це сатана, яким Бог випробовує своїх вірних. У випадку з Йовом в біблійній історії це дуже чітко показано. Сатана не хоче, щоб Йов прославив Бога в стражданнях. Він хоче, щоб Йов відмовився від Бога. Це злі його наміри, злі наміри сатани. Але у Бога в той же час, який допускає сатану на Йова, в нього добрі сердечні наміри. Він любить Йова, він хоче прославити своє ім'я через богоугодне життя і вірність Йова в цій ситуації. Друге джерело – це світ. Світ є також зовнішнім джерелом спокусу для нас. Система світська, вона є зла. Принципи, стандарти, система, про яку живуть люди в світі, вона зла система. Система побудована і функціонує не за принципами Божого царства. Вона діє і функціонує за принципами людського царства, людських стандартів, людських планів, людських намірів. І Бож... світську систему вовсе Божі цілі її плани не цікавлять. Цінності, які, ну, які в світі є цінності, які цінності зараз преподносить світ, так, ярко, випукло перед нашими очами намагається показати. Ну, наприклад, зовнішня краса – це цінність, у да, світі? Світська чи ні? Чи, чи в церкві теж? Звичайно, цінність. Вклади своє життя в тому, щоб зовнішньо гарно виглядати. Це пропаганда, яку використовує світ для того, щоб отуманити розум життя послідовників Ісуса Христа. Ну, в принципі, Божого царства інший. Я не кажу, що треба бути запущеним, там, страшно виглядати, я не про це. Ну, я кажу про самі принципи цінності, для чого люди живуть, для чого люди посвячують себе у світі. Те, що є цінним і підноситься в світі високо на п'єдестал, у Божих очах це є сміттям просто. Бог зовсім по-іншому. В нього інші цінності. І третє, третє джерело спокусу, який є в нас, це моя похоть, моя власна похоть, мій самий підступний спокусник це той, що живе всередині мене. Якщо сатана і світ – це зовнішнє, це, що оточує нас, тому що сатана особистість, він там в воздусі літає, дух, якого не видно, Біблія каже. Світ теж завуаліровано може, але ми можемо десь продивлятися цю систему, як вона працює, як вона організована, як функціонує, і це все навколо нас. Але, друзі, самий заклятий ворог живе всередині нас. Це наша плоть це наші пристрасті, це наші бажання, це наша схильність до гріха, це те, що, чого ми хочемо, більше, ніж ми хочемо Бога і Христа. Люба похоть. Вам щось сподобалось у цьому світі, в цій системі, яка функціонує навколо вас? І ви хочете це набути. І любою ціною це набути. І, ви хочете... і в цей момент ви розумієте, що Ваша собственна похоть, вона фактично, вона фактично володіває вами в цей момент. І в цьому є проблема. Подивіться приклад з Петром, коли Ісус каже, пам'ятаєте цю історію, Ісус розповідає про свої страждання, мені треба бути вбитому, третій день я воскресну. Петро його кличе і каже, слухай, Ісусе, будь милодвою до себе, хай цього не буде з тобою. Що Ісус каже Петру? відійди від мене, Сатана. А що, в Петрові був Сатана? Чи Петро був Сатаною? Ні. А як Ісус далі каже? Ти думаєш не так, як не по-божому, да, а по-людськи. Зверніть увагу, те, як думає Сатана, і то, про що він думає. І Ісус не просто каже, що Ісус не каже, Петре, ти думаєш по-сатанинськи. Ісус каже, Сатано, ти думаєш по-людськи. Розумієте? Коли ви кажете, та по людськи це так має бути. А це по людськи Будьте обережні, коли ви кажете так. Тому що по людськи це може бути по Ну, з цього тексту. І Ісус об'єднує це під один зонтик. Визволи нас від лукавого. Від якого лукавого треба було визволення учням? Тобто, є Ісус учить учнів молитися, визволи нас від лукавого, а що, вони були одержимі, чи що? Чи їм треба визволення від лукавого? якого визволення їм треба було від лукавого? Від якого лукавого їм треба було визволення? Ісус вчить їх так молитися, визволи нас від лукавого. Навіщо молитися проханням про визволення від лукавого? Я не думаю, що вони були одержимі, і що всіх, кого Ісус вчить молитися цією молитвою, вони, вони переживають на собі певний вплив сатани, да? але ніхто з них не є одержимий. Я так не думаю, по крайній мірі. І Біблія про це не говорить. А що просити у Бога? Якого визволення? Перш ніж ми за це подивимося, давайте подивимось на термін лукавий. Хоч я його в Вікіпедії не йшов, ви можете теж ввести в Вікіпедію. Вона покаже вам, що означає лукавий. Це коварний, хитрий, грайливий, він вдає добродушну невинність, але насправді за тим ховається хитрість. Він підступний, він ховає свої плани, думки, почуття з якоюсь метою. Він продуманий, він ззовні може здаватися хорошим і другим вашим, але всередині його наміри по відношенню до вас ворожі. Це лукавство. Отже, про кого тут іде мова? Від якого лукавого Ісус вчить звільнитися або вчить, щоб Бог дав визволення? Від якого лукавого? Ми можемо з упевненістю сказати, що тут мова йде мінімум про трьох лукавих. Я зараз покажу вам, хто це. Перший лукавий – це сатана. Сатана, він своєю функцією отоманює світ, він сіє розбрат, сіє зло, Сіє ненависті, сіє гріх, сіє спокушає людей до того, щоб вони не слухалися Бога, щоб вони не йшли за Богом, щоб вони не являли вірність Богу і так далі. Сатана, 100% в Біблії часто він названий лукавим, підступним, хитрим, звабливим, грайливим. Біблія також каже про світ, який є навколо нас, система, світська система, я вже про неї згадував, так? Також названо у Галатам 1,4 написано, який віддав себе самого, тобто Ісус Христос віддав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас, від чого? Від злого сучасного віку, за волею Отця. Отже, Бог в Біблії називає лукавим сатану, і він називає лукавим світ. І ще який лукавий? Про саму людину. Також іде мова, що вона лукава. Написано лукаво серце людини більше за все і крані запсути. Хто його знає, і Бог знає серце людини, і Бог таки, таку оцінку дає людям. Далі у псалмах написано, що з лукавим ти поступаєш по лукавству його. Тобто мова йде про людину. Євреям 3.12 написано: стережіться, щоб не було в комусь з вас. Він до братів говорить, Серця лукавого
1: або невірного.
0: Тобто, мова про сатану, про світ, який навколо нас і про людей, нас самих. <кхем> Яку функцію робить сатана? Ми вже говорили трохи про це. Або лукавий. Коли йде мова про сатану, то він використовує всі зовнішні образи світу. якими намагаються викликати пожадливість у людей. Наприклад, коли ми читаємо про учнів, то їм сподобалось бути чим? Якими? Знаєте, яка дискусія часто їхня була? Як тільки Ісус говорить про смерть і страждання, Воскресіння, а вони піднімають питання, хто з нас більший? Ні, Петро більше. Ні, 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 Іван все ж таки більший, він ближчий. Фома там ближчий, ще там хтось ближчий. Вони починають дискусіювати. Чого вони піднімають цю тему? Звідки? Звідки взагалі ця от природа? Бажання конкурувати, бажання бути більшим, бажання бути кращим, бажання бути більш значимим, чи мій сусід є, бажання бути більш гарнішою, ніж моя подруга, яка зі мною є. Звідки це бажання? Друзі, це бажання по природі своїй є сатанинським. Це бажання по своїй природі є сатанинським. Яким хотів стати сатана, коли став сатаною? Він був раніше ангелом світла, організовував воршеб, поклоніння да, навколо Божого престолу і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу. А тут написано, що він хотів стати на престолі Всевишнього, сісти для цього, щоб йому поклонилися. Чому? Бо він зауважав себе, що я більший, я достойний цього. Я вартий сидіти на престолі. Він возумнив себе більшим, чим він був насправді. Бог йому не давав позицію бути таким. Але він вирішив для себе сам, що я ж достойний, я більший, чим Бог мене назвав бути. Бог мені сказав, що я ангел, який відповідає за проєкту. А я, я хочу бути, сидіти на цьому, кому поклоняються. Бо я так вважаю. Тому коли учні, вони дискусують між собою, кажуть, спорять, не просто дискусують, а спорять між собою, хто з нас більший, це бажання виходить з їхнього серця, звичайно. Але це бажання ідентичне і природне бажанню сатани. Бажання нашої гріховної природи, нашої плоті, всі бажання, які звідти виходять, я не кажу зараз про нашу нову природу з Христом, я кажу про, про плоть нашу. Все, що виходить із плоті, все, що виходить із гріховної людини, з гріховної природи, друзі, воно ідентично і близько до сатани. Воно одне і те ж саме природне. Що йому природнє? Така сама тенденція пропагується у світі. Подивіться, що світ пропагує. Це сатана, в нього така природа, такі бажання схильності, а от нас в людях такі бажання. А світ, система, як построєна, в якій ми живемо навколо. Де ви бачили останній раз білборд? Про, ну, якщо це не церква, не віруючи, виставили. А просто світ, Там якийсь магазин Важно бути смиренним, якщо тебе вдарили в одну щоку, підстав іншу. Ви бачили таке? Ви чуєте, як це пропагується в системі навколо нас, яка оточує нас? Світська система. Я такого не чую. Ось що я чую, друзі, ось що я бачу. Самозначимість. Тебе не вважають за тим, ким ти є насправді ти більшого вартий, чим ти є, чим ти думаєш про себе, чим світ думає про тебе навколо. Докажи свою значимість. Самовпевненість, гордість – це те, що пропагує світ. Самовосхвалення, прославляють себе люди. Самозадоволення. Не відмовляю собі ні в чому, чоловіче добрий. Є в тобі ресурс, маєш гроші, бери від світу все, що треба, все, що хочеться, що вважаєш за потрібним. Дай волю своїм похотям, тому що ресурс є, деньги є, давай. Це те, що пропагує світ. І це зла система. Ця система, по суті, вона також по природі своїй і по суті ідентична природі і бажанням сатани. Друзі, але знову-таки не забуваємо, що найвеликий і небезпечний враг, ворог, і лукавий із цих трьох лукавих, які ми перерахували, сидить в нас. Мені подобається вислів одних порітан, які колись сказали, що якщо б не було світу, системи, якщо б не було сатани, то кожен із нас сам би став собі сатана. Тому що наша похоть така, вона сатанинська. Наша людська, земна, гріховна, спорщена похоть, вона по природі ідентична сатанинській похоті. Приклад. Із реального сімейного життя. Не про ліфт і не про соплі, сестри. Про інше трохи. Моя дочка... Вона сходила по важкому памперс. Да? Це полегший прем'єр. Щоб... Yeah. <laughs> я так акуратно просто висловився, щоб не... <laughs> когось не стошнило. <laughs> і я чую запах і чую, що від неї йде запах. Да? Це, кстати, пахне, так, да? определеним образом. І я кажу, доню. «Ты это сделал?» Назвала она конкретно, «Знаешь, что это?» Она говорит, «Нет». Я говорю, «Доню, а кто это сделал?» И она говорит, «Леша!» Для того, чтобы доказать ей очевидность, да, я люблю доказывать очевидность, приводить приводити. я беру ее в ванну, ставлю, снимаю з нее памперс з всеми этими делами, да? Присовую її перед лице, перед очі. Доця, кажу, хто це зробив? Вона так на мене безобідно. Льоша. Хто її цьому навчив, друзі? Якщо ви вірите в безгрішність ваших дітей, то я дивуюся з вас тоді. Я з своєю жінкою мовчили її брехати так і неправду говорити і переводити стрілки на, на, другого, на другого. Ні. Її гріховна плоть, її природа, вірніше, плоті в неї немає, в неї поки що природа, тому що вона не відроджена, вона не знає Христа, вона е, хоч там пісеньки співає про Христа, але вона не знає Христа, вона його ще не любить, так як Біблія про це каже. Вона не відроджена, і тому в неї гріховна природа, вона вся показує себе у всій красі. Вона переводить стрілки, вона переводить відповідальність на іншого. Я вам скажу, що у наш християн теж буває, що ми переводимо стрілки. Що ти зробив? Хто це зробив? Сатана. Сатана з боку дивиться, думаю, я би сам не додумався до того. Наверно.
1: О, Це шутка. Але
0: наша спорчена гріховна плоть вона любить перекладувати відповідальність на Сатану, на Льошу, вона любить перекладувати відповідальність на, на ще когось іншого, на, на людей, які погані є в моєму житті. Вона це любить, це природно для неї. Для Адама було природнім перекласти свою відповідальність на Єву, для Єву було природнім відповідальність перекласти на змія,
1: розумієте, як гріх діє.
0: Будь-яка ситуація в нашому житті створена Богом для прославлення Його імені. Бог організовує цю ситуацію, да, випробування в нашому житті. Ну, понятно, для прославлення Його імені, коли ми говоримо про те, що люди правильно реагують на обставини, це зрозуміло. Коли ти проходиш з покусу, коли кожного разу ти перемагаєш, от такі духовні переможці, понятно, що Бог створив цю ситуацію в їхньому житті, вони її вірно перед Богом пройшли, вони довірилися Христу, і вони перемогли. І от такі духовні переможці, понятно, що вони прославляють Бога. А як зі мною бути? Який проходить випробування? Бац, і впав у спокусу, впав у гріх. Що тоді робити? Чи така ситуація, коли я переживаю випробування і падає у гріх, служить для прославлення Божого імені? Друзі, Бог дає ситуацію. І послухайте, як ця ситуація служить для прославлення Божого імені? По-перше, Бог, Він розкриває серце. Назовні виливається гріховна поведінка людини. Як це служить прославленню Бога, запитаєте ви. Мінімум, це прославляє Бога так, що це показує, що все створіння належить йому. Це показує зіпсутість вашого гріховного серця, людського. А це прославляє Бога. Бог про це сказав на сторінках Біблії. І Бог на опиті допомагає людині переконатися. Дивися. Те, що, про що я сказав у Біблії, про твоє серце, про твою поведінку, ось ти з цим стикаєшся на практиці. А це каже про те, що я Бог прав, коли написав про тебе, коли сказав про тебе щось. І це прославляє Бога. Ця ситуація черговий раз розкриває нашу гріховність, прославляє Слово Боже сказано про людину. А потім з цим гріхом Бог чекає нас, щоб простити і очистити. І тим самим Бог, коли прощає і очищає нас від гріха, згідно Євангелія, згідно послання Івана, пам'ятаєте, написано, що він, будучи вірний і праведний, очистити може наші гріхи. Щоб очистити наші гріхи. Щоб простити наші гріхи, очистити від всякої неправди. Він прославляє свою вірність. Він каже: слухай, ти впав зараз під час, ти не пройшов випробування. Але я тебе приймаю, я тебе прощаю і я тебе очищую, тому що ти моя дитина, ти мені належиш. Ти не можеш, ти не пройшов, ти завалив екзамен. Але я тебе прощаю. Я тебе хочу очищувати. Потім подумайте собі, цей гріх, в який який ми падаємо під час випробування, Бог перетворює дивовижним чином або обертає, не перетворює, а обертає цей гріх як як інструмент зросту для нас, як інструмент навчання. Він вчить нас зрости в цьому. І він тим самим показує більше благодаті для нас, він показує слухай, бачиш, ти стикнувся з цим гріхом. Ти не можеш сам, тобі треба благодать. Тобі треба Ісус Христос, тобі треба пройти моя сила. Я тобі треба для того, щоб пройти цю спокусу. І ми вчимося довіряти благодаті Христа. Ми вчимося покладатися на благодать Христа. Ми вчимося покладатися на нього в ці моменти, коли переживає випробування. І в кінці кінців, друзі, все завершується славою Христа. І в цьому є підбадьорення для тих із нас, хто піддається, піддався спокусі. <кій> Як Бог демонструє свою вірність під час спокуси? Перше послання до корінтян, 10 розділ, відомий 13 вірш. «Вас настигла спроба не інша, а яка? Людська». Навіть якщо це сатанинська, але це людська спроба, ідентична але вірний Бог, який не дасть вам випробування понад силу, але дасть полегшення, щоб ви могли знести. При випробуванні Бог дає полегшення, щоб ми могли перенести. Яке полегшення дає Бог? Що Він полегшує? в Ці моменти, коли ми проходимо складні моменти в нашому житті. Коли ми проходимо випробування. Перше, Бог полегшує зовнішні обставини. Коли ти стикаєшся з випробуванням, Бог регулює тиск, який на тебе давить. Він створює і організовує ці обставини, але Він знає тебе. Він знає, наскільки ти зараз покладаєшся на Його благодать. Він знає і регулює зовнішній тиск обставин, зараз, які ти проходиш. Тому, згідно того, як Він знає тебе. Він чітко регулюється, Він знає, скільки тобі дати тягаря. Скільки ти знесеш зараз? Він зовнішньо регулює. Ісус зустрічався на сторінках Біблії, ми читаємо з людьми, і він давав їм полегшення. Яке? Зцілення. Ісус цілював людей. Ісус давав полегшення людям. Зовнішнє, обставини. Коли він вирішував, він це регулював. Усі. Це в його владі, в його руках. Далі, він дає полегшення на рівні поведінки і її наслідків. Він дає полегшення на рівні поведінки. Подумайте, друзі, скільки в вашому житті було таких моментів, коли ви планували вже вже намір у серці є зробити гріх, зробити зло це. І Бог бац зупиняє вас. І Бог не дає вам зробити цього. Бог не дає вам сказати слово, яке не треба сказати. Бог відводить від вас зустрічі тою людиною, з якою ви зараз хочете отчитати її вже. Уже є бажання. Але пройде сутка і ви вже зовсім інш, з іншим серцем, з іншим розумом підходите до цієї ситуації. Бог дає полегшення. Він не дає родитися гріху, який уже зачатий у ваших намірах, у ваших мислях. Чув одну історію, як... Один віруючий пішов в командіровку. Ну, це не для розслаблення це історія, але просто вона приклад того, як Бог стримує зло, яке вже є в наміри, яке вже є в наміри серця. Пішов у командіровку, поїхав далеко від дому, від жінки, з якоюсь дівчиною познайомився там і запросив її в отель. Ну, переспати нічку. Все це ніби організовано, він іде вже, ну і перед тим, як лягти в ліжко, він іде, приймає душ. І коли він приймає душ, подскальзується і ламає три ребра. І замість того, щоб лягти в ліжко, він лягає у швидку, його довозять в лікарню. І так Бог не дав народитися гріховній поведінці, плоду гріха, який був у серці вже зачатий. Уже намір був, розумієте? Вже має статися. Але Бог зупиняється. Фараон має намір знищити єврейський народ. Він женеться за народом. Він хоче вбити погубити їх, але Бог не дає народитися цьому гріхові. І на сторінках Біблії ви знайдете масу прикладів про те, як Бог, уже зачатий гріх, стримує і не дає йому народитися. Бог дав народитися гріхові в момент, коли розпинали Христа і іменно в цей момент, тому що час прийшов, в Біблії написано так було. А тут написано, не могли схопити його, чому? Бо час не прийшов. Бог своєю благодаттю стримував народження гріха цих людей, тому що мав бути відповідний час, коли Христос мав піти на хрест і страждання, і тоді Бог попускає свою стримуючу благодать, розширяє її, розмикає її, і гріх цих людей мав виплюснути і впасти на голову Ісуса Христа. Бог не дасть народитися гріху, який може бути вже запланований, він часто не дає це. І я думаю, що кожен із вас свідок свого життя. Коли ви подумаєте, у вас є купа історій, коли Бог не дав народитися зачатому в вашому серці гріху. Ви вже мали план, ви вже мали наміри це зробити. І Бог зупинив обставини знову якісь створив. Щось зробив таке і не сталося. Друзі, найбільше полегшення, найбільше... Я в захопленні від того полегшення, яке дає Бог. Це третє полегшення на рівні серця. Бог дає полегшення під час спокуси на рівні серця. Ви подумаєте, якщо б Ісус, коли покликав своїх учнів, він сказав їм, слухайте, ви зараз маєте піти померти. Він їм казав про це, але уявіть собі, якщо б Петрові зразу прийшлося піти на хрест, ще до дня Пятидесятниці, як ви думаєте, він був стояв чи ні? У них ж всіх було в голові інше царство. У них було в голові то, що Ісус буде зараз всіма світа, світом всім правити, в тому числі римлянами, і ми вже тут місця розклали собі всі, начальниками стали, міністрами, відповідальності вже поділили. Але подумайте, тоді Ісус не дав їм пережити це. Він знав, скільки вони можуть знести. Але ви знаєте, прийшов час, коли Ісус повів Петра на хрест. Дубоголовою, да? історія говорить, про чого він був. Майже кожен із учнів, крім Івана Богослова, прийняли мученицьку смерть. Як? Це ж випробування, це тиск, жахлива обставина, сама страшна в житті, яка може настати. Як не зламатися під цим? Бог дає сили і благодаті на рівні серця перенести це випробування. Не тільки. Бог може, і не, Бог може і не полегшити зовнішні обставини. Він може усугубити ще зовнішні обставини. Смерть – це зовнішня обставина. Але при цьому всьому сила благодаті і Духа Святого настільки велика, що він робить людину спроможнім пройти через ворота смерті, через двері смерті. А чому? Друзі, тому що, коли Бог полегшення дає на рівні серця, Він захоплює серце Христом. Він собою захоплює. Він настільки захоплює собою, що опиняючись в певних обставинах, ти не маєш навіть бажання грішити. В тебе нема навіть в думках не послухатись Бога. Ти хочеш послухатись Бога зараз. Яка б тяжка обставина не була – Бог дає оце полегшення на рівні серця. Він проявляє себе, Його благодать настільки діє і проявляє себе, що ти, виявляється, маєш достатньо ресурсу, щоб перемогти свою власну пожадливість не послухатись Бога і піти від Його путів. Ти маєш бажання це робити. Більше того, якийсь небесний хор грає в твоїй душі тоді. Ти радуєшся, ти просто внутрі співаєш від того, що коли проходиш цієї спитання, тому що Бог дає полегшення на рівні серця. Його благодать настільки сильно діє, що яка б важка обставина не була, ти проходиш через цю обставину, ти діє, ти йдеш. Бо Він дає полегшення на рівні серця. Він звертає нашу увагу і наш погляд на сина. Друзі, і це питання ідентичності. Син явив абсолютну і незламану вірність батькові під час випробування в пустелі. І в кожному моменті свого життя його досконала посвята зараховується мені в подарунок. Друзі, якщо мені зарахована смерть Христа, якщо вам зарахована смерть Христа на Христі, а всім віруючим, хто повірив у Христа, ця смерть на Христі зараховується, то вам автоматично зараховується екзамен, який Ісус здав в пустелі і здавав напротягом всього свого земного життя. Тобто Бог, Бог каже, слухай, всі твої минулі, теперішні і майбутні екзамени здані. Вони здані Ісусом Христом, тобі не треба їх здавати. Ну, не не треба їх, тобі треба їх здавати. Але оскільки вони здані Христом, ти можеш покластись на те, що Він зробив, і здати екзамени на основі Його благодаті. І навіть коли ти будеш не здавати ці екзамени, Знай, що цей екзамен уже в Божих очах зданий Ісусом Христом. Кожна ситуація, з якою стикнувся Христос протягом свого життя, він пройшов її богоугодно. Ти не пройдеш богоугодно кожну ситуацію. Завтра, післязавтра прийдуть ситуації, ви не пройдете їх, багато з цих ситуацій. Ви впадете в спокусу, вам треба буде визволення від лукавого. Але Євангелія полягає в тому, що Ісус вже здав наперед цей екзамен. То, що здав Ісус, зараховано вам, а Він здав відмінно. Він здав на 100 балів. Друзі, не на 98, на 100.
1: На 100 балів. Тому, коли ми
0: проходимо спокуси, коли ми проходимо випробування, на кого ти надієшся тоді? Де і з ким є твоя
1: ідентичність? В Божих очах
0: Ісус здав екзамени на І Він здав не просто свої, Він здав мої і ваші екзамени на Минулі, теперішні і майбутні. І в цьому є Євангеліє. Євангеліє для життя. Це база, на якій строїться життя християнина. Це основа, яка дає мені правильно жити перед Богом і проходити спокуси. Солонянам, 2, посланні 3-3, написано: вірний Бог, який ствердить вас і збереже від лукавого. Я хочу, щоб ми з вами подумали про нашу ідентичність з Христом. От є Іван, уявіть собі. Це дуже примітивна ілюстрація, сорі. Я не сілен в ілюстраціях, але я розкажу вам трохи. Наприклад, от цей баняк, да, це Іван. От. Це про нашу ідентичність. Да? Іван собі живе, і Біблія каже про те, що Христос в Іванові, в Джоні, да? Христос в нас, Біблія каже, сіяння слави. От є Христос, образно говоря. Ході Христос тут є. Коли написано Христос в нас,
1: Христос в нас. Він в нас.
0: Але Біблія багато разів каже, що ми у Христі. І зараз оцей Іван, да, внутрі з Христом, поміщається в Христа. Що ви думаєте про вашу захищеність? Про захищеність Івана? Достатньо? Христос в тобі і ти в Христі. Це твоя ідентичність. Твій союз з Христом. Він окутав тебе зсередини і він окутав тебе зовні.
1: Хтось подумав, то спасіння точно
0: потерлять неможливо. Ти в Христі, і Христос в тобі. Ось як цей союз виглядить. І цей союз дає надію, що будь-яке випробування, яке Бог дасть тобі пройти в житті, ти пройдеш його у Христі, і Христос пройде це випробування
1: у тобі. Він в
0: тобі, і ти в ньому. Абсолютна захищеність Абсолютна благодать і зсередини, і ззовні.
1: Абсолютна гарантія, що він тебе проведе. Де сьогодні ти шукаєш свою ідентичність? Коли ти проходиш випробування. Хто є твій пан? Хто є твій цар? Чи ти поклав свою надію
0: на благодать Христа, на Його особистість? Чи ти з Ним проходиш ці спокуси? Знаєте, тільки упомянув, практичний дуже приклад, наболівший, багато з вас вже про це не хочуть говорити, вакцинація. Це не в нашій церкві, це в, наша, в нашій церкві якби цим проблем немає, але я стикаюся з людьми, а, і знаєте, з чим я стикаюся? І тут не питання, вакцинувати чи не вакцинуватися. А я стикаюсь ось чим. Я дивлюся деколи новини, дивлюся деколи е, люди, які там виходять на старт проти вакцинації, є ті, які за вакцинацією. Е, я зараз не, не про те, щоб тут розказувати, розказати, але це дуже практичний приклад, який показує, знаєте, що? От я наблюдаю, як люди кажуть, ти не вакцинувався ще? Там один хтось другим говорить, а як ти не вакцинувався? Ми тут вакциновані. Привілігірована каста. Ми чувствуємо себе по-другому. А другі не вакциновані, кажуть: да ти такий дурак, що ти вакцинувався? Ти знаєш, що вакцина може оббити. Ми привілейована група, ми не вакциніровані. І ми пов'язали свою ідентичність з тим, що ми не вакциновані. А ці пов'язали свою ідентичність, що вони вакциновані. Вони хваляться, вони... а ці хваляться, що вони не вакциновані. Друзі, це про ідентичність це не про вакцинацію і невакцинацію, бо це вже дежав'ю було. Одні були перли за Порошенка, за Зеленського, другі во время виборів. І теж люди, а ми за Порошенка? А, другі, а ні, ми хочемо нової крові, зеленої крові, да? ми за Зеленського. І люди розділялися на табори, і люди ідентифікували себе із тим або іншим президентом. Зараз люди ідентифікують себе з вакцинацією або не вакцинацією. І коли це стає коли це виходить на питання на рівень ідентичності вже, друзі, це Біблія називає ідолопоклонством. Незалежно від того, чи ви вакцинувались, чи ні. Але якщо це ви зв'язали з цим вашу ідентичність, ваші всі надії, ваші всі ожидання, ваше те, як ви себе чувствуєте ліпшими, ніж інше общество, то ви впали в гріх. Бог ввів вас у спокусу. Да? Не від вас залежить, чи зараз роблять вакцину, чи не роблять. Це Бог ввів весь світ, церкву ввів у цей стан. Але в цьому всьому проявляється серце людини. Тому, друзі, будьмо обережні. Ваша ідентичність з Христом вона більша, вона визначальна. Якщо моя ідентичність з Христом, то я можу з вакцинованим, з невакцинованим нормально общатися, і ми будемо любити один одного. Йому не будемо презирати один одного, ми не будемо там ще якісь речі робити. Чому? Тому що в нас одна ідентичність. Христос об'єднав нас. Він в мені, а я в ньому.
1: І ось що робить нас. Амінь.